0: Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! A gente está começando aqui mais um episódio do podcast Café com Schumacher. Esse podcast ele foi criado com aquela ideia de que a gente sentou num café para conversar, o que não é possível agora, né? Mas a gente está tomando aqui um café virtual. Quase sempre eu gravo episódios entrevistando as pessoas, focando na profissão dessas pessoas entrevistadas. Mas hoje eu acredito que é um episódio, assim, que ele, ele vai ter um grande interesse, um grande interesse pelas famílias, por todo mundo que tem um filho numa escola, por professores, diretores de escola, porque é o um momento que as pessoas estão tão, tão com uma mistura de, de, de medo, com curiosidade, com expectativa, e sei lá, mais um monte de sentimentos. Então vou conversar aqui com o Bruno Eisrick. pronunciei certo o sobrenome, Bruno? Perfeito, nota 10. <risos> Obrigado. O Bruno Eisrick é o presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Cinep rs o Bruno, para que todos saibam, é formado em Direito né? na URGS, tem mestrado em Engenharia da Produção na URGS, mora em São Leopoldo, casado, com três, três filhos e, além de várias outras atividades, é diretor da Faculdade Monteiro Lobato. Dá o teu, teu boa noite, o teu boa tarde, né, Bruno, para a nossa galera aí.
1: Boa noite, boa tarde, é sempre bom poder conversar e falar sobre um assunto tão importante como é a educação, né? Não tenho dúvida nenhuma que a única maneira de nós colocarmos o nosso país nos trilhos do, do Brasil poder uh, ser aquele que todos nós sonhamos que ele seja é com investimento em educação, é a gente priorizando a educação. Né? E, obviamente, saudar esse lindo pôr do sol que eu enxergo hoje. Né? Que bom que nós possamos ter dias melhores, mais tranquilos. Né? E olhando esse pôr do sol que nós temos hoje, o que a gente... Nos dá uma alegria e nos dá uma esperança das coisas melhorarem.
0: Que legal, é isso aí, tem que ter... Alegria é a palavra-chave daqui pra frente, né, Bruno? Bruno, eu li um artigo, cara... Uh, não é, pensei até que era uma entrevista, mas vi que é um artigo seu, na Gaúcha ZH. É muito legal, assim, me chamou... Uma coisa aqui, como tu abria ali o texto... Então tava escrito assim, tu diz o medo, né? Tu fala sobre o medo, o medo, às vezes, medo que às vezes nos move... É o mesmo medo que pode nos deixar paralisado, né? Eu quero te fazer a seguinte pergunta para a gente abrir o episódio de hoje. Tu acha que, quando nós falamos agora em retorno presencial das aulas, essa, é, é, ouvir isso, ele põe, põe alívio ou põe um pouco de medo, cara, no, nos pais, no, nas famílias com, que estão coagulizados em casa, né?
1: Eu, eu acho que os dois, né? Eu acho que nunca, eu acho que não é separado, né, uh, né Schumacher? O, o que que acontece? Eu posso falar sobre a rede privada, né? Desde meados de março, nós já estamos atendendo os nossos alunos, né? As aulas não pararam um dia sequer, né? Mas estamos atendendo de forma remota. Mas nós não somos acostumados com aula remota. É, nós somos diferentes dos, dos, dos países europeus, nós precisamos o contato, nós vamos estar perto uh, dos nossos amigos, nós precisamos conviver de perto. Então, assim, as aulas estão acontecendo. Mas é importante dizer que a, a escola não é só aula também, a, a, a escola ela é o lado... Uh, também da uh, também é o lado que envolve convivência, envolve a saúde emocional, psíquica de todos os nossos alunos. Então, assim, eu não tenho dúvida que o conteúdo, os alunos da rede privada, eles estão recebendo. Mas a escola não é só para isso. Né? Eu diria que o governo do Estado, ele, no mês passado, em junho, ele editou normas que determinam os protocolos de volta às aulas. As escolas, a grande maioria delas, já elaboraram os seus planos, já readequaram os espaços. né? Então, eu diria que agora, na volta das férias de inverno, né? agora em 13 de agosto, é o tempo de nós retornarmos às atividades presenciais. Né? É o tempo de nós, uh, uh, claro que com frio na barriga, não tem dúvida nenhuma disso. Né? Todos nós estamos inseguros perante o que nós estamos vivendo. Né? É um inimigo invisível. Né? Mas eu diria que, como eu escrevo naquele artigo que tu, que tu citaste, né? é o momento da gente sair da caverna, da gente retomar as nossas atividades. Eu fico muito preocupado quando o governo do Estado libera o futebol, nada contra o futebol, adoro o futebol também, né, e, e não libera voltas volta às aulas, né, então, e a escola, ela é fundamental para o desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos jovens, nossa, dos nossos adolescentes, então é a hora de nós, com toda a segurança possível, com medidas que envolvem distanciamento, que envolvem Entradas em horários diferentes, recreios em horários diferentes. Eu falo recreio ainda, né? Quando a gente fala em escola é recreio, quando fala em faculdade eu falo em intervalo, né? Intervalo, assim, né? É, é recreio, é né? recreio. A gente lembra o nosso tempo de. de, de colégio. infância, né? De colégio, né? Do recreio. Então, com intervalos alternados, com entradas alternadas, com saídas com não a volta de todos os alunos, volta primeiro alguns, algumas turmas e depois outras, então não é a volta de todos os alunos para a escola como era antes, não, vai estar todo mundo de máscara, né? tu não vai mais compartilhar brinquedo, tu não, a, a, a educação física, por exemplo, não vai poder ter esporte que tenha contato, mas é uma volta que eu acho que para a saúde mental de todos nós, eu falo de escola, de família e de alunos é muito importante, eu não falo só da parte cognitiva, eu falo da nossa saúde mental, da gente poder voltar, claro que é um novo normal, mas voltar mais perto daquela realidade que nós temos. Claro que tudo isso condicionado, Schumacher, há uma bandeira amarela ou uma bandeira laranja. Né? Sim. Se nós tivéssemos se nós tivermos bandeira vermelha ou preta, ou se a curva tiver ascendente, aquele pico que nunca chega, né? que todo mundo fala, mas que nunca chega... Uhum. É? A gente não volta, mas assim, se nós tivermos uh, uh, dentro de bandeiras razoáveis, e pode ser que aqui em São Leopoldo, onde eu estou, a bandeira seja vermelha e não possa voltar, mas pode ser que em Santo Ângelo a bandeira seja amarelo laranja e possam voltar. Né? Eu acho que o governo do Estado está fazendo um trabalho muito interessante, é um trabalho técnico, é né? um trabalho científico. Então, assim, é, é por isso que uh, quando me pediram a, a posição... Minha, não só minha, mas também uh, uh, da escola privada gaúcha, é que na volta das férias de inverno é o tempo da nossa retomada. né? E nós vamos, obviamente, respeitar aqueles pais que entendam que não é o tempo. né? Mas uh, 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 eu acho que já chegou a hora de nós uh, uh, darmos aquele passo à frente e vencermos esse medo. O medo existe e, obviamente, a gente tem que respeitar aquelas pessoas que entendam que, que não é o momento. Acreditamos que os filhos estão, talvez, muito ansiosos e alguns pais estejam com medo. Mas, em relação à rede privada, eu posso te garantir que nenhuma escola vai receber os seus alunos sem oferecer o máximo de proteção. Tu pode me perguntar, sim, mas tu garante que não vai haver transmissão do, do vírus? Não, nós não temos como garantir. Quando nós vamos a, a uma praça, quando nós vamos ao supermercado, quando nós saímos à rua para colocar o lixo, né a gente não está seguro, a gente não está seguro em nenhum lugar, mas eu tenho convicção que as escolas vão se preparar para oferecer a máxima segurança para os seus alunos. Eu acho que eu, eu, eu me estendi desculpa, é quando a gente se sente é, 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 quando a gente gosta de um tema, quando a gente... Uh, uh, se sente seguro, a gente vai falando, desculpa que eu, se eu me estendi demais.
0: Não, tá ótimo, é isso aí, é isso aí que eu queria ouvir. Eu acho que esse assunto, quando a gente fala em retorno, né, quando a gente fala em retorno, a, a pergunta que vem, assim, eu acho que os pais provavelmente perguntariam isso, ah, mas as instituições, elas estão preparadas para cumprir rigorosamente esse protocolo que foi construído, né? Eu li alguma coisa ali que são mais de 30 páginas. Na tua opinião, assim, tu acha que na totalidade, vamos pensar no Rio Grande do Sul, as escolas privadas, elas estão preparadas para cumprir?
1: Eu diria que quando eu falo em, em rede privada, a gente fala tanto de educação básica de escolas como fala ensino superior também, né? Faculdades e as nossas também uh, uh, universidades. Eu diria o seguinte, a escola, ela em cima... Uh, uh, dessa norma, ela teve que elaborar um plano. E esse plano tem que ser cumprido. né é, responsa é responsabilidade da escola que aquele plano seja cumprido. Aquele plano, ele prevê distância entre alunos, ele prevê como vão ser os intervalos, ele prevê uma série de questões que garantem a segurança do aluno, a higienização dos espaços de quando enquanto em quanto é feito. Então, eu diria que uh, os pais que Fizeram aquele, falando de escola, né? Os pais que escolheram aquela escola para o seu filho, eles confiam naquela escola. Então, eles têm que ter a mesma confiança de quando eles escolheram essa escola para o seu filho, que a escola vai cumprir aquele plano que ela elaborou. E até os pais podem pedir para a escola: Olha, me, me consigo esse plano, eu quero dar uma olhada nesse plano. Esse plano não é um plano secreto, né? Esse plano, ele é elaborado pela direção, junto com professores, junto com outros colaboradores, esse plano ele é entregue para um comitê municipal, né? Esse plano é um plano público. Então, a, a, as escolas elas não colocariam ou mesmo as nossas universidades, elas não colocariam a, a sua credibilidade em jogo, né? Por um plano que não vai ser cumprido. Agora é sempre importante lembrar esse plano existe para minimizar os riscos. Né? Eu, foi domingo, domingo eu tive que ir ao supermercado. Quando eu entrei no supermercado, passei álcool gel na mão, aí o carrinho que me deram já estava limpo, aí quando tu vai nas filas tem aquelas distâncias. Agora ninguém me garante e, e, com absoluta certeza que eu não posso ter ficado exposto ao vírus. É isso que Sim. vai acontecer com a escola. Nós vamos trabalhar com minimização de riscos e cumprir aquilo que é mais importante. O, os alunos, tem muitas escolas que já estão preparando vídeos para enviar para os seus alunos, para preparar eles como vai ser a volta. A gente não vai poder se, se abraçar como nós estamos acostumados a fazer. Né? A gente não vai poder compartilhar material. Né? O aluno vai ter que trazer a sua máscara de casa, o aluno vai ter que trazer o seu lanche de casa, vai ter que trazer uma toalhinha de casa, então tem uma série uh, 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 de normas que vão mudar e que é muito importante para a família estar ao lado da escola nesse momento. Né? A, 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 não existe a prevenção só em casa. E nós temos também a questão, Schumacher, de muitas famílias que precisam da escola porque elas os pais voltaram a trabalhar, né, e aí vai colocar, o, vai deixar esse filho aonde? Vai deixar Sim. com o avô? Puxa, aí é muito mais risco, porque os pais passam o dia inteiro na rua, aí de noite pegam os filhos, aí no outro dia os filhos vão ficar com os avós, então, eu diria que para algumas famílias, a volta das escolas ela é até fundamental para que os pais possam também retomar as suas atividades. Dizer que o risco zero ele só existe no momento que nós tivermos a vacina. Né? Mas o que a gente pode dizer para as famílias e para os alunos, quando a gente fala em ensino superior, é que as escolas elas estão assumindo um compromisso, estão escrevendo um plano e que esse plano tem que ser cumprido. Né? esse plano passa por medição uh, 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 de temperatura na entrada, mesmo que nós saibamos que a febre não é um sintoma principal, mas se está no, no protocolo, vamos fazer. Então, assim, eu te diria que as famílias têm que confiar, e aí nós vamos ter uma semana de aula, eu sei que não vão voltar todos os alunos, algumas famílias não vão querer, Aí vai passar uma semana de aula, não acontece nada, já vão voltar mais alunos. Aí na segunda de semana de aula, não acontece nada, né? Vai voltar mais alunos, até que a gente acabe retomando a nossa normalidade. Lembrando que aqueles alunos que são do grupo de risco, esses não devem voltar. Então a, a, aqueles pais fiquem, eles fiquem tranquilos, né? Aqueles alunos, por exemplo, pegar um aluno que tem asma, esse aluno não vai voltar. Esse aluno vai ser atendido de forma de outra forma, vai ser atendido com trabalhos domiciliares mas então não não é aquela volta obrigatória de todos os alunos a gente entende que tem alunos que não vão voltar, então acima de tudo eu acho que o que tem que valer é aquela relação de confiança que existe entre família, aluno e escola e nesse sentido eu posso dizer que a rede privada está preparada, está se preparando já Desde junho, né? A, 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 vai fechar um mês agora que que esses protocolos não já já fez um mês. Esses protocolos foram divulgados no dia 8 de junho. Então as escolas já estão há mais de um mês se preparando para poder receber esses alunos.
0: Esse plano é o que é eu chamo de plano de contingência para retorno, é isso, né?
1: Exatamente, o plano de contingência, exatamente. Esse é o plano que as escolas é, é, elas têm, elas elaboram e elas têm até cinco dias antes do início das aulas, quando elas pretendem retomar as aulas, né, elas têm cinco dias para protocolar esse plano junto uh, 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 a um órgão do seu município, né, que é o comitê, agora me fugiu o nome, mas é um comitê né, municipal que recebe, ele não precisa ser aprovado, porque, na verdade, a escola tem que garantir que vai cumprir aquilo. Eu acho que nós vivemos em instituições e, acima de tudo, quando a gente vai tratar de alunos adultos, claro que com os pequenos isso é mais difícil, mas quando a gente, quando a gente fala de ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, séries finais, é muito importante que os alunos tenham que, tenham que colaborar com isso. E voltando ao meu exemplo, Schumacher, se eu fui ao supermercado e tem lá a marquinha que eu tenho que ficar a essa distância, eu tenho que ficar essa distância, eu não tenho que ficar mais perto porque tem a marquinha. Então, muito das medidas dependem dos alunos. Não né? adianta de sim. nada a escola uh, uh, se organizar se os alunos e os namorados, a gente entende que os namorados existem, quiserem andar de, de mão dada. Os namorados têm que entender que não é época de andar de mão dada. Né? É, é um momento diferente, existe um novo normal. Então não adianta a escola cumprir o protocolo, é muito importante a conscientização dos alunos. Por isso que eu estava dizendo, tem escolas que já estão investindo em filmes para mandar para os alunos, já estão até, inclusive, em produção, para que os alunos assistam esses vídeos antes da, da, da volta às aulas. Lembrando o que pode e o que não pode ser feito na escola. E na faculdade. É, é uma baita que...
0: maneira, né? É um... O filme é uma baita maneira de conscientizar, né? Bruno. É... Eu, eu, é, funciona, né? Não,
1: sim, diria assim, ó. se nós pegarmos essa essa geração, que ela é uma geração digital, eles estão tendo aula no meio que, que eles estão acostumados. Para ele, a aula está a maior maravilha. Para nós, como escola, isso foi uma mudança muito difícil. Agora, para os alunos, eu diria se pegar esses alunos, eles tá, é claro que eles sentem falta daquele convívio, mas a questão de estar tá tendo aula de forma remota... Tem, tem muitos alunos que eu sei que não querem nem voltar para a forma presencial, porque eles estão em, em, em um habitat onde eles são nativos, né? Eles estão ali realizados, eles estão aonde eles conhecem, né?
0: Sim, estão na frente do computador, que é onde já passavam horas, né? Computador Exatamente. ou celular. Estão passando mais horas. É. <risos> Antes da gente fazer a nossa entrevista, cara, o que, que eu fiz? Como eu sou professora há 25 anos, eu saí atrás de, de amigos né, conhecidos, tem muito amigo diretor de escola, supervisor, pessoal da coordenação, tentar buscar com eles. Poxa, falei, me diz alguma coisa aí, cara, qual é o teu anseio, uma dúvida, para tentar montar uma pergunta. Então, assim, o que que apareceu para mim? Apareceu uma dúvida ligada à educação infantil. Eu, eu percebi que é um relato, não importa qual escola particular de Porto Alegre, tá? Uh, o pessoal comenta assim, tudo bem. Uma das um dos quesitos, né? Vão dizer que é uma menor circulação nas escolas para evitar aglomerações, tá? Mas daí quase toda professora ou professor de educação infantil, eles eles falam assim, puxa vida, cara, mas mas, pô, mas a criança é pequena, os pais têm que entrar na escola. não a, 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 Faz parte desse mundo da educação infantil, né? Vamos imaginar ali, maternal ou prezinho, ou que chama de jardim A ou jardim B, ou primeiro aninho, e o pai e a mãe estão tá na porta e tal. O que, que tu teria para dizer para esses pais, essas é, professoras que, é, tem, é, é, que, que ficam com isso é. na cabeça, né? Eu vou te dizer o seguinte. <risos> até a pandemia, isso era o
1: normal. É claro que cada escola vai ter autonomia para fazer o seu plano, né. Eu, se eu fosse um diretor de escola de educação infantil, a minha instituição não tem educação infantil, mas se eu fosse um diretor de escola de educação infantil, a questão é muito simples. No nosso antigo normal, os pais iam até a porta da sala de aula. No novo normal, para evitar a circulação, os pais entregam os filhos na porta da escola. É, é aquela coisa. As regras mudam e nós não estamos mudando essas regras porque nós queremos mudar as, as regras. Nós estamos mudando essas regras por causa de uma pandemia e quanto menos gente circular pela escola, melhor. Então eu pergunto para aquele pai que está acostumado a levar seu filho até a sala de aula. Se ele souber que a circulação de outros pais pode aumentar né a chance de que seu filho tenha contato com o vírus, ele vai concordar de entregar o filho na porta da escola? Com certeza sim. E a gente sabe, já existem estudos, Schumacher, de que as crianças, elas, elas têm menor probabilidade de pegar essa doença e também têm probabilidade menor de ser vetores do que os adultos. Então vamos lá, o novo normal é entregar o seu filho na porta da escola. E vamos trabalhar assim até nós podermos voltar ou não voltar ao, ao nosso antigo normal. Né? É claro, algumas coisas vão mudar. Eu acredito que na maioria das escolas da rede privada, isso vai mudar. Né? O, o acesso, talvez, não sei se vai deixar, na, não, talvez, não sei se na porta ou em algum lugar onde esteja um professor. Claro que nós, o, o pai não vai chegar e, e pegar o, o, uma criança de de séries iniciais ou, ou para escolas e ó oh, agora tu desce do carro e entra, não não é isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? não as escolas elas vão criar um espaço para que os pais entreguem essa criança para um responsável da escola Nós né? não, não vamos fazer com, com as crianças de pré-escola e séries iniciais é o mesmo que se faz com um aluno que seja, por exemplo de ensino médio, oh, agora tu desce aqui do carro e entra, não é óbvio que não, mas o que nós vamos ter que evitar é a circulação desses pais pela escola. Vai se criar um espaço onde essas crianças sejam entregues de forma segura e recebidos de forma segura. Esse é aquilo que nós chamamos de o um novo normal.
0: Sim. Muito legal. Cara, uma, uma reclamação recorrente, assim, para quem é professor há muitos anos, já deve ter tu ouviu isso a tua vida toda, que sempre existia nas escolas, era aquela coisa de, de pedir uma maior participação dos pais, né? Aquela velha história, a professora dizia, poxa, mas eu queria que os pais participassem mais, poxa, aquele pai, aquela mãe não olhou o caderno do filho e tal, daria para dizer agora, que as famílias estão sendo mais exigidas, Bruno, daria para dizer que o, que o ensino remoto, ele, ele aumentou a participação das famílias, dos pais, nessa observação aí da, da vida de estudante, do filho?
1: Eu, eu, eu vou te, nós não temos um estudo, tá, Tá Schumacher, mas eu vou te dizer o seguinte, que eu posso dizer o seguinte, aqueles pais que participavam, continuavam, continuaram participando, e os pais que não participavam, continuaram não participando, tá? Porque assim, ó, uh, 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 o que, que acontece? Foi muito interessante que o Sinep fez uma pesquisa com as escolas. né Qual é a principal queixa dos pais em relação ao ensino remoto? Em primeiro lugar, com 50%, se não me engano, a queixa dos pais era que a escola estava enviando muito material. né Em segundo lugar, com 35% de queixas, era que a escola estava mandando pouco material. Então, é muito interessante, né? Os pais, eles reclamavam metade que era muito material e metade que era pouco. Eu diria que é óbvio que quando a gente pega educação infantil, foi muito interessante que algumas escolas, por exemplo, que o horário era da 1h30, 5h30, mudaram o horário para das 13h30 às 7h30, para que durante duas horas que os pais estivessem em casa... Que teriam chegado 18 horas ou 17 30 pudessem estar com os filhos né então assim ó, aqueles pais que já eram pais presentes com as aulas presenciais talvez eles tenham ficado mais presentes com as aulas remotas mas eu sinceramente eu não acredito que o fato das aulas serem remotas que tornou aqueles pais que já não eram presentes com as aulas presenciais em pais presentes. Porque aqueles alunos que muitas vezes apresentavam problemas com o rendimento escolar são aqueles filhos que agora com as aulas remotas eles não têm uma rotina de entrar naquele horário, ficar em sala de aula, né? Mas é óbvio que eu diria que os pais eles tiveram a oportunidade de com as aulas remotas ter uma participação maior na vida dos seus filhos. Agora, essa nossa conversa, ela me deu uma ideia muito boa, né? De quando nós voltarmos às aulas, de nós fazermos uma pesquisa, ou até agora pudermos fazer uma pesquisa com os nossos alunos, né? Para medir o quanto o comportamento dos pais mudou em relação às aulas remotas. E aqui tem uma questão muito interessante. Quando a gente fala de ensino médio, né? E, e Fundamental 2, que pega a partir... Do quinto ano, nós temos uma realidade muito diferente em que nós estamos falando com adolescentes, com crianças com autonomia, nem mais crianças, né? Mas quando a gente pega educação infantil, 4, 5 anos, né? ensino fundamental 1, que vai até 10, 11 anos, essas crianças, ao contrário dos outros, elas não conseguem, às vezes, ficar... Quatro, cinco horas na frente de um computador. A gente não pode exigir que uma escola que está trabalhando com pré-escola, crianças com cinco anos, o professor fique cinco horas com essa criança. Essa criança vai ter no máximo uma hora, duas horas de aula, porque a própria criança não consegue manter a concentração para isso. E, às vezes, os pais eles têm dificuldade de entender Puxa, por que, que o meu filho, que está no ensino médio, a aula continua normal, sendo das, das sete e meia a uma hora, e o meu pequeno, que está lá uh, no segundo ano do, do ensino fundamental, ele só tem duas horas de aula. Por que, que é diferente? Porque são públicos diferentes e a gente não pode tratar eles igual. Mas eu acho que essa tua pergunta ela me suscitou essa ideia de a gente fazer uma pesquisa com os nossos alunos para ver como foi o comportamento dos pais. Mas eu, eu, particularmente, acredito que aqueles pais que já participavam, participaram mais. E aqueles pais que não participavam, eles continuaram sem participar. Porque eu sei que tu tem uma vida escolar grande também, e quando a gente recebe os pais na escola, a gente entende por que, que o aluno tem um comportamento X, Y ou Z. A gente sabe que o que vem de casa reflete muito do comportamento que o aluno tem na escola. Aquele aluno que, às vezes, nós não conseguimos colocar limites na escola, a gente sabe que ele não tem limite em casa. Isso é uma coisa muito importante que eu sempre costumo dizer, Schumacher, a escola, ela está aí para ensinar o aluno. A educação, ele recebe em casa. O com licença, o por favor, o respeitar o outro, saber o que é meu, é meu, o que é do amiguinho, é do amiguinho, respeitar os mais velhos, isso vem de casa. Claro que a escola pode ajudar, mas a função da escola, obviamente, é trabalhar com a formação integral, mas é poder passar para o aluno o conhecimento, é poder mostrar onde ele vai buscar aquilo que ele precisa. Agora, a educação, sem dúvida nenhuma, ela vem de casa. E o ensinar também, ele acontece em casa, não acontece só sim.
0: na escola. Ah, sim, com certeza. Eu também concordo, acho que sim. Uh, Bruno, a gente... Bom, ó, esse podcast que está sendo gravado... Hoje, no dia 14 de julho né, de 2020, muito é bom o a gente tempo deixar claro. Passa, que né? nós
1: estamos há 30 é. minutos falando. Parece que eu estou há 5 minutos contigo.
0: Há <risos> 30 minutos já. E é. a gente vai imaginar assim, Bruno, que a gente nunca sabe quando alguém vai ouvir, essa é a mágica do podcast, né? Pode ser que alguém vai ouvir isso essa semana, daqui a um mês, imaginar daqui um ano. Bom, agora. É hoje, dizer por... a data, né? É importante a
1: data que a é. gente está
0: falando, isso é fundamental. Então, nós estamos no dia é 14
1: de julho de 2020.
0: Vamos lá. 14 de, 14 de junho de 2020, é isso é. que eu quero te perguntar, nessa é. data de hoje, 14 de julho de 2020, já é possível fazer algum, algum tipo de, de avaliação do ensino remoto, tu tem algum dado para nos passar, o que, que que o pessoal, o que que já aparece? É, eu ouvi,
1: eu ouvi uma fala muito interessante, que, que ela não é minha, ela foi da Viviane Sena, e o que disse a Viviane Sena, né? Uh, existem a, a, alguns fatos históricos que conseguem fazer com que nós tenhamos avanços. Por exemplo, ao final da, da Segunda Guerra Mundial, né, a, a humanidade ela uh, 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 ela conseguiu progredir em cinco anos aquilo que ela levaria a sair, porque precisava haver uma grande reconstrução. Então, assim, ó, o momento que nós estamos vivendo hoje, que é um momento de crise, que é um momento de pandemia, ele é um momento que eu posso dizer que no setor educacional ele vai abreviar grandes mudanças que iriam acontecer. Porque, assim, nós quando falamos em ensino superior, o ensino remoto ele é uma realidade, né? Hoje, nós temos um grande ingresso em alunos em cursos superiores em EAD. Infelizmente, esse ingresso ele se dá muito mais pela questão econômica, que o EAD é o que as famílias conseguem pagar, que os alunos conseguem pagar, do que uma escolha por qualidade. O que não quer dizer que nós não tenhamos EAD de qualidade, Vamos deixar bem claro. Mas hoje nós já temos a, 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 o, o ensino remoto, o ensino à distância superior, como uma realidade. Mas sempre existiam aquelas pessoas que diziam, não, mas isso não pode ser aplicado para o ensino médio, muito menos para o ensino fundamental. E o que se dirá para a educação infantil? Como? Não, a educação infantil remota não existe. Olha, eu tenho assistido, e a gente convive com escolas, centenas de crianças que foram alfabetizados nesses últimos 90 dias de forma remota. Então, eu diria que para o setor educacional, né, nós estamos tendo tabus que estão sendo quebrados, né, que diziam que não, é impossível que nós tenhamos ensino remoto para crianças. E vamos lá eu não estou defendendo o ensino remoto. Eu não tenho dúvida nenhuma que o ensino presencial ele é muito melhor do que o ensino remoto. Vamos deixar bem claro isso. Mas o que eu estou dizendo é que existe a possibilidade de convivência entre o ensino remoto e o ensino presencial. Né? Eu posso falar da minha instituição quando envolve ensino superior. Na minha instituição... Os meus alunos, eles não vêm na sala de aula para receber conteúdo. É um absurdo. Ensino superior, hoje, instituições que os alunos vêm em sala de aula para o professor ficar passando slide com conteúdo. Isso é um grande absurdo. Né? Para ter acesso a conteúdo, tu clica aqui no teu computador. Se tu quer saber o que Taylor falou, tu não precisa que um professor te diga o que Taylor falou. Tu vai lá e deve ter isso, 200 vídeos e, e gráficos, e infográficos e, 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 e lâminas. O, o aluno tem que ir para o ensino superior para poder discutir, para poder colocar em prática, para poder uh, 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 ter um novo tipo de ensino. E eu acho que, nesse sentido, é óbvio que todos, ninguém quer, ninguém previa ninguém gosta do que está acontecendo. Mas eu acho que isso, para o ensino, isso trouxe algum benefício, que foi abreviar né? essa, essa mudança que a escola tem que ter. A sala de aula hoje ela não cabe mais dentro de uma sala de aula. A sala de aula hoje é o mundo. Né? E o aluno estando em casa hoje ele tem acesso ao que ele quiser. E na sala de aula da escola tem que ser assim também. Nós não podemos mais ter o professor como centro da sala. Eu sei que tu és professor, né? O, o professor hoje, ele é muito mais um, 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 um tutor, ele é muito mais um, uma pessoa que indica caminhos para os alunos do que alguém que é dono do conhecimento. O conhecimento ah, está esparso... Né? E, e o professor ele tem que mostrar para o aluno aonde, buscar o lugar certo e, e encaminhar o aluno. Né? O, nós temos que, 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 que fazer com que o aluno seja o centro da aula e não mais o professor. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu tinha três fontes de, de, de conhecimento. um era a Barça, outro era o Tesouro da, da Juventude, muitos vão se lembrar disso, Alguém, alguns nem sabem o que eu estou falando, e a terceira era o meu professor. Hoje em dia, claro que o professor, o professor continua sendo importante, o professor é fundamental, o professor é insubstituível, eu enxergo a profissão de professor como uma profissão de futuro, mas não esse professor da dor de aula, esse professor que detém o conteúdo, mas sim um professor tutor, um professor que auxilia o aluno. Né? Eu me lembro que a questão de, de três anos atrás, minha filha estava terminando o ensino médio e ela tinha que calcular uh, uh, os ângulos que se formavam entre os ponteiros do relógio. Eu sempre gostei disso, adorava isso, mas, mas não lembrava mais. Aí eu fui no Google e botei aula sobre como calcular o, o ângulo que se forma entre os relógios. Eu assisti duas, três aulas, lembrei e consegui ensinar a minha filha então eu te diria que uh, uh, quando a gente fala em educação, quando a gente fala em ensino eu diria que a, a pandemia ela precipitou algumas coisas que iriam acontecer daqui a algum tempo eu te diria que as nossas escolas não deveriam ou não deverão ser as mesmas né uh, 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 que eram antes e pelo amor de Deus, não se fala em ano perdido né se fala em ano, ganho.
0: Sim. Sim, só por, só por esse avanço, né? Só por esse Exatamente. avanço. É, é algo que a gente imaginava que podia acontecer. Não, eu cada vez mais tenho certeza, né? O professor, ele tem que ser um provocador, né, Bruno? Ele tem que ser cara que... Qual é o papel do professor bacana, cara? Aquele cara que sempre mexeu com a minha cabeça quando eu era adolescente também. Pra, só para deixar claro para quem tá nos ouvindo que esse tipo de professor, na verdade, eu acho que sempre existiu. Não é que é uma coisa moderna. Eu tive professores lá nos anos 80, quando eu era adolescente, que o cara provocava. O cara é um cara que trocava uma ideia que provocava, mexia com a tua cabeça, que desafiava, né? O desafio, né, cara? Provocava a claro. Ah, só a informação, né, Bruno? O, não, o, não, o não, guri bota qual... o na, na perna, bota no Google, ele acha a resposta do que eu tô Exatamente. falando. Exatamente.
1: Né? Qual é o aluno que quer ir pra aula ficar assistindo um professor passando slide e colocando conteúdo? isso não, não, não tem mais espaço né? então assim, eu digo é por isso que eu repito uh, 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 não entendam que eu estou que, que eu tô desmerecendo o professor ou dizendo que o professor não é importante não, o professor ele é fundamental só que não é o professor da dor de aula é o professor provo... é o professor que uh, 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 que não se sente o dono de toda a informação é o professor que sabe, e, 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 e às vezes, e, e, e isso não é absurdo, e a gente sabe que às vezes a gente está dando aula, Schumacher, e o aluno está ali no celular para ver se não está falando uma coisa errada.
0: Ah, não, isso é aluno... muito comum. É,
1: não, não, é verdade, é verdade. E, e eu me lembro, época de, de minha faculdade, tem uma história fantástica, né? o professor dando aula de direito, acho que era civil, não me lembro qual era, e o professor dando aula, explicando, e um colega meu levantou a mão, professor, mas no código civil não está escrito isso. Aí o professor responde, não, isso é um equívoco do cara que fez a lei, pode seguir o que eu estou dizendo. Então, né, eu diria o seguinte, hoje os jovens eles chegam mais mais, não digo mais esperto, mas com mais informação, é, é incrível a quantidade de informações que os alunos chegam hoje, né, é, 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 eles chegam com uma, e cabe ao professor ser um tutor desse aluno, o um tutor da informação que o aluno tem acesso, né, olha, diz, olha, isso aqui não é bem assim, essa fonte não é confiável, se tu olhasse por aqui, então, assim, ó, nós temos hoje que trabalhar por pesquisas, trabalhar por projeto. Então, tem tantas formas, tem tantas metodologias novas. E eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo hoje, é, é, ela, ele vai, isso vai propiciar que nossa escola, e falo escola, educação básica, ensino médio, fundamental, ensino superior, possam é, avançar no tempo e, e possam, sem dúvida nenhuma, oferecer um serviço melhor para as famílias. Né, a, a, a escola eu não, eu, não, eu eu brigo muito quando diz que a escola tem que ser atraente para o aluno. O atraente a escola, ela obviamente, ela tem o compromisso de passar o conteúdo de poder fazer a formação, mas essa formação ela tem que ser muito mais buscada pelo aluno porque o aluno é curioso, porque que, que o, o nosso aluno ele perde aquela curiosidade que ele tem na educação infantil e no ensino e no ensino fundamental 1, um, ali, nos pequenos. Porque, às vezes, nós, como escola, tolhemos essa curiosidade do aluno. Então, eu diria que esse é um grande momento que que, 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 que as escolas... E, claro, a gente está falando de forma geral. Já existem escolas que trabalham com, com metodologias ativas, projetos, né? Mas eu acho que isso é um grande momento para a escola se reinventar. E esse é um grande momento também que nós, como escola privada, temos que pensar no ensino público. Porque quando a gente fala de ensino básico, só 15% dos nossos alunos, em média, né, estão na rede privada. Nós temos 85% dos alunos que estão em escola pública. E a escola pública ela começou a atender os seus alunos de forma remota agora em junho. Antes estava tendo de outra forma. Então, eu acho que é um grande momento. A gente não tem que falar de educação pública ou privada, tem que falar de educação de qualidade. E a parceria público-privada é fundamental para isso. A gente não tem que falar de ensino presencial ou de ensino remoto, mas tem que falar de ensino híbrido, porque tem vezes que o remoto é bom e tem vezes que o presencial é bom. Então, eu acho que a gente tem que... E o Gaúcho tem muito disso, né, né Schumacher? É Grêmio ou Inter? é chimango <risos> ou maragato é PT ou contra PT né? o gaúcho é assim outro é dois é um, caminhos outro é outro. É do... aqui, tu pode ser chimango e maragato tu pode ser gremista e não precisa secar o Inter né? tu pode achar que o PT fez coisa boa e fez coisa ruim então a gente tem que sair daquela cultura do ou e passar de uma cultura para o E é presencial e é remoto, então é híbrido né? então eu acho que nós como gaúcho e o, e, o e o país todo hoje, ele vive essa polarização e a polarização não serve para nada é. né a polarização acaba levando pros extremos então assim, ó eu diria que seria o momento de nós pensarmos na, na, naquela cultura do E, porque infelizmente, e isso é o momento que a gente vive hoje Schumacher, quando tá falando com alguém, a pessoa não tá prestando atenção no que tu tá dizendo ela já tá pensando no que ela vai te responder sim é, é triste isso, as pessoas perderam aquela noção de ouvir
0: não, isso é terrível, cara eu lembro de uma frase do, do, grande, do grande Paulo Santana que o Paulo Opa. Santana <risos> o Paulo Santana quando vivo dizia assim que quando ele tava na, na, nos últimos anos da vida dele numa roda de amigos, tomando um café ali na calçada da fama ele dizia assim, os meus amigos não estão me ouvindo eles estão só esperando que eu pare de falar para eles falarem. <risos> é verdade. Não. Cara, ninguém está te ouvindo, né? Não, e essa coisa desse, do, do, da pessoa já te julgar agora, tu não pode falar nada, né? Te, e tu vai, tu, vai, tu vai dizer uma coisa, tu tem que ter sempre essa posição, tu é de um lado ou tu é do outro, ou tu ama ou tu odeia. Há poucos dias atrás eu falava com a minha filha, que é adolescente, eu disse para ela, pô, mas tem todos os lados, eu falei para ela. Tem coisa boa em cada partido... Tem coisa boa e, casa, e coisa ruim em cada um que passou, daí ela falou, ah, ela me desafiou, então fala pai, fala alguma coisa aqui na rua, eu falei, por exemplo, ó, eu fazia faculdade na FAPA nos anos 90, se eu não me engano era um governo do PT na época que fez tudo, fez, que duplicou ali a Manuel Elias, que era aquela estrada em frente à FAPA e ficou muito bom, ô Bruno, eu tive colega de rola que foi atropelado ali né cara, a gente saía sim, de noite, sim. eu conheço, conheço a região. É, eu fiquei cinco anos fazendo minha faculdade ali. Falei pra ela, filha, por outro lado, também depois o governo da IED ali, que, que o pessoal criticava e tal, mas fez a Baltazar de Oliveira Garcia. A ela, ah, "Pai, como é que era a Baltazar? Eu falei pra ela, era um horror, era um horror pra gente que mora na Zona Norte. Pô, cara, eu me lembro da minha infância, eu ia de carro com meu pai ali, que o meu pai fazia de fechar os vidros, porque levantava terra. É, verdade. Ah, é, cara, eu, vi, eu vivi isso aí, entendeu? É, não tinha corredor de ônibus, não tinha... Ah, hoje em dia, é um, na verdade, ela é uma continuação desse Brasil. E eu e tu poderia ficar procurando aqui o, o, o prefeitos antigos, sim, sim, algum... é,
1: se, Car... é, se nós pegarmos exemplos recentes, por exemplo, a, a Dilma que foi caçada, ou que foi golpe, tanto faz. não vamos entrar em discussão, a 448 que nos leva hoje a Porto Alegre, que, que desafogou a 116 ela foi feita no governo Dilma, né? Então fez fez, fez uma obra aqui para nós aqui que moramos em São Leopoldo e trabalhamos em Porto Alegre é uma obra importante. É então, importante. É que é, exatamente a, a gente tem que entender assim ó aquela coisa que a gente fala em política de fazer rasa, de tudo que o outro fez é ruim tudo que eu faço é bom é, isso não vai nos levar a lugar nenhum, né? Nós temos que aprender, acima de tudo, a conviver. E eu me lembro que eu acho que era a, a minha avó que, que me dizia uma frase muito importante. Nós temos duas orelhas e uma boca. Será que não é para a gente ouvir mais e falar menos?
0: É, ouvir um pouquinho mais, né? O pessoal não quer ouvir. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta antipática, cara. Uma pergunta horrível, mas eu, uhum. eu, prefiro, eu prefiro me colocar e fazer, porque eu sempre fico aquele medo que alguém que está nos ouvindo poderia também ter essa dúvida, tá? Uh, vamos imaginar, assim, algumas escolas já podiam, escolas privadas, né? Já podiam estar vindo de um, de um sofrimento, passando por uma crise, uma crise econômica, e aí a gente não tem toda aquela política ali voltada para a educação que a gente queria e tal, aí vem essa pandemia ninguém estava esperando a pergunta é horrível, cara vai ter escola que pode quebrar? escola particular?
1: Vai. vai ter escola que vai quebrar e principalmente as escolas de educação infantil principalmente e aí falando aqui a, a, de repente a, aquela escolinha escolinha no bom sentido, tá? eu não estou falando escolinha diminutivo porque eu falo principalmente escolas de educação infantil porque são aquelas escolas que uh, atendiam de 0 a 3 anos, por exemplo, que é uma idade que o, não existe a obrigação de ir para a escola, né, e que os pais simplesmente têm que voltar a trabalhar, e às vezes, então, se não pode levar a criança para a escola, né, contrataram alguém para vir à sua casa para ficar cuidando dessa criança, e pararam de pagar a escola. Né? eu sinceramente eu, eu, não, eu, não, eu não vejo assim, grandes escolas tá? aqui de São Leopoldo ou de Porto Alegre ou de outros estados né? escolas que tenham desde educação infantil até o ensino médio fechando isso não, mas aquela escolinha que fica do lado uh, das casas que são muitas vezes que a própria dona é a professora ou que tem dois ou três professores essas, essas sim correm um risco muito grande, porque essas simplesmente os pais tiraram os filhos e não estão pagando. Né? E eu vejo um grande, um grande problema também quando a gente fala de ensino superior. Quando a gente fala de ensino superior, nós já estamos vivendo há 4, 5 anos uma crise econômica que afeta esses alunos, nós estamos vivendo... Há, há mais tempo, há uns 6, 7 anos, uma crise de FIES, que é o financiamento estudantil que o, o, o governo simplesmente abandonou e os últimos governos abandonaram, e é um absurdo, porque nós temos milhares de jovens que gostariam de ingressar no ensino superior, e o FIES era a forma que eles teriam para poder ingressar no ensino superior, e esse é o um investimento no futuro do país que os governos deixaram de fazer. E agora, quando se tinha uma expectativa de 2020, com a economia melhorando, com volta de alunos, vem esse baque. Então eu diria que nós temos risco, sim, de fechamento de escolas de educação infantil, para não falar escolinhas, perdoe-me, não, não, o diminutivo não é dizendo que elas são melhores ou piores, tá? Então nós temos um grande risco de fechamento de escolas de educação infantil. Então aqueles pais que estão nos ouvindo e que tiraram os seus filhos da escola, saibam que quando nós voltarmos às aulas presenciais e eles quiserem colocar seu filho naquela escola, pode ser que aquela escola não esteja mais ali. Né? E eu temo também pelo fechamento de instituições de ensino superior. Né? Eu, eu recebi hoje, eu não quero citar nomes, tá? mas que uma grande instituição uh, em Porto Alegre hoje informou que está fechando um campus que ela tinha na Zona Norte. Então, assim, fechando campus inteiros. Né? então eu sinto que a crise ela é mais aguda na educação infantil e no ensino superior né quem tem seu filho em escolas que que, que tem desde educação infantil até ensino médio eu não enxergo o risco de fechamento principalmente porque no nosso estado né a maioria das escolas é, ela tá ligada a, a, a redes a redes confessionais pega a rede marista la salista notre dame sinodal né que são são grandes redes né e, e, e que tem digamos assim um lastro mas que obviamente também estão sofrendo com essa crise né não achem que as coisas que as coisas nas escolas estão todas tranquilas a inadimplência aumentou o cancelamento aumentou e os custos vão aumentar agora com todas as medidas necessárias para adaptação a, a receber os alunos
0: Ok, Bruno, vou fazer outra pergunta horrível, mas eu prometo que é a última, tá?
1: Não, sou... mas não tem Pô... problema nenhum.
0: Sou obrigado.
1: não responder, eu digo que eu não respondo,
0: não tem problema. É nenhum. isso aí, é isso aí. Eu sou obrigado a fazer essa pergunta, tá? No fundo, a resposta que eu quero ouvir é que não. Existe a chance das aulas não voltarem esse ano presencial? Sim,
1: existe, existe. V vamos lá. Eu, eu acredito que elas voltam, né? Eu vou até dizer o seguinte: hoje eu tive uma conversa com o um secretário estadual, né? O, o, o secretário Faisal que está se saindo excepcionalmente bem, né? Uh, nessa função, aliás, todo o governo, Eu acho que o, o que o Rio Grande do Sul está fazendo é exemplo para todo o país, né? E, e, e a conversa foi exatamente nesse sentido. Eu, 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 tem uma hora, e aí quem pode falar muito mais do que eu são os médicos, que vai chegar um momento que nós vamos chegar, a curva vai subir, ela vai subir, ela vai subir, e ela tem que começar a cair, porque no momento que um número tal de pessoas estejam infectadas, pelo menos é o que eu tenho lido, né que daquele número não passa. Então, assim, eu acredito que nós vamos conseguir voltar às aulas em agosto. Né? Mas se não for em agosto, acredito que em setembro. Então, assim, eu acredito que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar às aulas presenciais. Né? Eu não posso aqui te garantir que vai ser em 3 de agosto, porque vai que aquele pico que a gente acha que sempre chegar chega agora em julho. E lembrando que, e, e, e quem é gaúcho sabe, as nossas UTIs sempre lotam em julho nós temos muitas doenças respiratórias porque o, o gaúcho não vive, o gaúcho sobrevive né, a gente Sim. vai ter essa noite quanto? um dois graus vai é. fazer e ainda é úmida é uma tristeza, então assim ó, eu acredito que mais cedo, e o mais cedo é agosto mais tarde, que seja setembro as aulas presenciais voltam né? porque chega um momento que o número de, de, de pessoas infectadas ele chega num patamar que aí o negócio estabiliza que não vão faltar mais leitos, que vai tudo voltar a funcionar. Então, assim, ó, eu, eu não vejo o risco de nós não voltarmos às aulas presenciais. Agora, eu, eu não tenho, infelizmente, eu te daria os números também que vão ser sorteados na loto ou mega-sena, de dizer assim, olha, 3 de agosto a gente volta. É o meu desejo. Assim como existem escolas hoje, em regiões que estão com bandeira laranja e amarela, que já tem seus protocolos prontos e que poderiam ter aula amanhã. Mas o governo do estado entendeu por pedir mais esse sacrifício desses 15 dias iniciar em julho. Né? E depois normalmente aqueles 15 dias finais de julho são aquele recesso que as nossas escolas têm por isso que nós estamos apostando né, numa volta para o dia 3 de agosto agora se vai acontecer a gente pode conversar de novo em 3 de agosto ouvir esse podcast aí a gente assim, puxa a vida o cara falou tava tudo errado as aulas não voltaram né mas é, é, é eu diria que de hoje né? E, e, e hoje, mais do que nunca, as verdades, elas, elas demoram menos tempo para se tornarem verdades.
0: Nós já podemos até, já pode deixar agendado ali, porque o assunto contigo, Bruno, <risos> provavelmente renderia outro podcast, a gente já tem então na agenda aí a possibilidade de quem sabe conversar no 3 de agosto. Bom, meus queridos Mas... ouvintes, teria assunto para mais um episódio, eu já estou aqui estourando o horário. Queria te agradecer muito, Bruno, Eisrick, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Eu sei como foi difícil para ti, cara, arrumar um tempo para falar com a gente. Se quiser deixar agora o teu recado final aí no nosso podcast, eu vou te agradecer.
1: Olha, eu queria agradecer muito o espaço. É sempre bom poder conversar, para que as pessoas muitas vezes não têm toda a informação, né, Schumacher. Então, sempre que a gente pode levar informação, a gente cria um espaço e, e obrigado por essa conversa que eu acho que eu muito mais falei do do que ouvi mas a a, a, a a gente tem que tentar se se policiar às vezes para tentar falar menos e, e nesse momento eu acho que o pedido que nós temos que fazer é para aquelas pessoas que não precisam sair na rua que fiquem em casa né eu acho que que o, o, o governador pediu que nesses 15 dias, eu acho que foi dia 5 que ele deve ter falado, então agora até o dia 20, essas próximas semanas, aquelas pessoas que puderem ficar em casa, que fiquem em casa, né, não precisa ir mais que uma pessoa no super, por exemplo, vamos evitar usar as praças, né, dá para ficar uma semana sem fazer exercício na rua, então eu acho que esse é o um momento que todos nós temos que colaborar pelo um bem maior. Né? Eu tá acho que bom. esse é o momento que todos temos que dar um, 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 uma ajuda para que a gente possa sair juntos dessa.
0: Muito obrigado, Bruno. Obrigado por ter participado, cara. Tenho certeza que tem muita gente que vai ouvir, muita coisa que vai acrescentar. E era isso aí. O propósito mesmo era eu falar pouco e te ouvir, porque eu tenho certeza. assim, Olha, eu, eu, eu conversando contigo aqui, eu sei de uma leva de gente, pai de aluno, diretor de escola, professores, eu, eu atuo nas duas redes, tanto na pública na privada, que estão sedentos para ouvir esse podcast, quero te agradecer muito, conversamos aqui, galera, com Bruno Ezerig, presidente do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Bruno, abraço, valeu! Um abraço, obrigado.